0: Hallo
1: und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des laufenden Denken-Podcasts von dem dritten Tag der World Mountain and Trail Running Championships 2023 in Innsbruck, Stube. Wir sind heute bei der sogenannten Königsdisziplin, wobei man das bei diesem bei diesen verschiedenen Distanzen so gar nicht sagen kann, weil das ist jede für sich eine eigene Königsdisziplin. Aber es war auf alle Fälle die längste Disziplin, nämlich mit 87 Kilometer knapp, oder 86,9 und plus 6500 Höhenmetern. Die Uhren werden wahrscheinlich dann irgendwas sagen zwischen 6, 4 und 7. Und wie wir gestern schon besprochen haben, haben wir am Anfang eine Schleife in Stubaldal drinnen gehabt, die einmal richtig nach oben losgegangen ist, dann, zweite, dann sind wir ein zweites Mal durch das Stadtgebiet durchgangen und dann den Downhill von gestern raufmarschiert. Oben entlang ähm, ist es dann rübergegangen bis nach ähm, Muttereralm runter. Bier geht's, Kranebieten, auf die Nordkettenseite rüber und dort drauf Achselkopf ähm, äh, zu dem Ach Gott, jetzt habe ich den Brunnen vergessen und relativ steil dann wieder über die Hungerburg runter nach Innsbruck. Und da muss ich sagen, Flo, ich habe gedacht, es wird erst entschieden am letzten Anstieg. Habe dazwischen, war ich mir nicht sicher und habe mir gedacht, ah, wird doch vielleicht nicht ganz so spannend. Wie hast du empfunden das ganze Rennen
2: ich, ich glaube, es hat, hat die, die kühnsten Träume des Alex Pittels erfüllt und jedes Rennen hat, hat, hat einfach seine eigene Dynamik gehabt und war äh, spannend ohne Ende.
1: Und zum dritten Mal haben wir den Alex Pittel die Wochen erwischt. Er, er, er entkommt uns nicht. Jetzt da, hast du ein bisschen gedacht, es wird heute, als ein bisschen mehr auseinander sein oder hast du gehofft, dass es so eng und
0: so knapp ist? Ja, war schön. Ich denke jetzt sag mal, mit dem, unter dem Motto leider geil, oder? ist natürlich schon gut, dass die beide anders sind. Oder? Also, und, äh, wir waren jetzt gerade äh, im Landestheater drin, um, um nochmal wegen dem heutigen Abend zu sprechen und der Portier schaut auch Livestream und sagt so geil. Also, das ist echt der Wahnsinn. Ja. Ja, wenn jemand, der sonst da vielleicht nicht einmal gar nicht so viel damit zu tun hat, auch schon Livestream
1: schaut ja. und man, man merkt ja die ganze Stadt jetzt da. Die Kommentatoren und der Livestream, die machen schon sehr viel aus und das ist einfach von der Coverage und vom Fest her großartig. Also ich glaube, die, die, die sportliche Geschichte äh, passt sich dem Rest des Events einfach an und sagt, wenn der Rest geil ist, dann müssen wir halt auch was leben. Dann ja,
0: müssen wir Gas geben, oder? Und Daniel muss man muss langsamer laufen, dass die anderen wieder zurückkommen und dass es ein spannendes Finish gibt. Ne?
1: Nein, wenn es heute noch so cool wird. Ja. Wie wird es dann erst morgen? Weil morgen, ja, morgen wird ja nachher ja, wirklich morgen. die Hölle losbrechen, oder? Ja, morgen,
0: morgen, ich kann gar nicht denken an morgen. Ich glaube, morgen wird wirklich ein total äh, ja, cooler, riesen -cooler Tag. Also es ist ja da dieses Race zur Hölle, einfach schon durch die uce rad einfach ein Namen. Äh, ja klar, wir, wir haben so ein bisschen das Konzept mitgenommen, aber ich denke, jeder kennt es, jeder ist es voll äh, auf auf jetzt mal, Staff, oder? Und jetzt?
1: na ja. jetzt also, sind alle eingegroovt und ja, wir, äh, ich habe ja. heute schon von
0: ein paar Athleten gehört, die alle gesagt haben: Morgen wird da echt die Hütte abgerissen. Ja, ja das glaube ich auch, ja. Und am Schluss hat der Tim Benz nicht und dann ja. glaube ist die Party perfekt. Gell. Großartige also, also, Wochen. Also ja.
1: Gratulation jetzt schon. Morgen da erwischen wir die wieder irgendwo. Ja, genau. Ja.
0: <lacht> Danke. Okay.
2: Danke. Um vielleicht noch ganz kurz am An Anfang anzufangen: Start war um 6.30 Uhr im Neustift und da war die erste Runde. Und ich muss sagen, es ist ja gleich irgendwie mit, mit einem, mit einem Krache im Endeffekt losgegangen. Das heißt, im Endeffekt waren wir über den ganzen ersten Anstieg gesehen zwei Japaner die sind vorgelaufen wie die wilden Hunde. Als hätten sie ein, wie hast du es so schön gesagt, es hätten 86 Kilometer mit 8,6 Kilometer. Ja,
1: klassischer Kommafehler passiert heute.
2: Halt. <lacht> ja, das ist halt. <lacht> Jetlag, <lacht> schwierig. Ja. Aber die sind halt losgestimmt und ja, die gibt es immer und vielleicht irgend einer in 100 Jahren geht auf, aber das war relativ klar, dass die wahrscheinlich nicht machen werden. Und glaube ich, wird zu erwarten waren die großen Favoriten, Namberger, Graslitz aus, aus, aus österreichischer Sicht, die haben sich alle äh, mal erst defensiv gezeigt, zurückgehalten, haben die, haben die wilden Hunde halt einmal machen lassen. Äh, und war, glaube ich, der Plan hinterher, dann äh, die Leichen aufzusammeln. Und ähm, es, die, die Japaner waren dann aber auch relativ schnell nach dem ersten Downhill quasi wieder Geschichte. Ich glaube, es haben beide auch im Endeffekt nicht ins Ziel geschafft, wenn ich das richtig... Einer von den zwei weiß ich auf jeden Fall, dass es nicht ins Ziel geschafft hat. Ähm, und es haben dann nach dem ersten Anstieg, äh, nach Abstieg wieder in Neustift zwei Rumänen... Naja, nach,
1: äh, wenn man durch Neustift durch ist, äh, also wirklich durch die Labestation, durch die große, äh, war erster dann ein, ein Filipino der war ganz knapp, also das waren Sekunden vor dem einen Rumänen, der dann auch ausgestiegen ist und dritter war dann der Andreas Reiterer, das war nämlich der erste und eigentlich einzige Favorit, der sich ganz früh nach vorne gesetzt hat und dann war ganz am Anfang, war ganz viel, waren ganz viele Leute, die du nicht so richtig kennt hast.
2: Ja, ja, genau, stimmt, die zwei Rumänen waren dann irgendwann davor, die sind wir dann auch wieder wieder auf dem, auf dem langen Flachstück nach Neustift rein sind die wieder aufgegabelt worden. Und, und Andreas Reiter hat ja dann sich irgendwie vorne festgesetzt und, also hat, sich dann später vorne festgesetzt und hat das Ding eigentlich äh, da über die meiste Zeit dominiert.
1: Ja, er hat, er hat wirklich er hat quasi so ein Race from the Front gemacht. Ähm, wir haben ihn da noch nochmal im Interview, also wir haben heute wirklich viele coole äh, Stimmen aus der mix Mixzone gekriegt für euch und er hat sich einfach gut gefühlt. Es war halt nur für fünf Anstiege von sechs. Andreas Reiterer, wie war das Rennen für dich jetzt da?
3: Ja, das Rennen war eigentlich war's brutal. So viel Höhenmeter auf der Distanz ist schon zack. Aber im Großen und Ganzen war es so ein geiles Rennen, weil mit den ganzen Zuschauern. Und so viele Leute von meinem Dorf
2: auch. Wow. Es, war,
3: es war richtig, ich habe mich gefühlt wie beim Mutti, wieder oder oder Zieleinlauf, das ist Wahnsinn, ja.
1: Also da haben Sie richtig was Geiles auf die Füße auf die gestellt. Ja,
3: da, muss, da muss man mal Innsbruck ein Kompliment machen, weil was sie da, das ist wirklich top, ja.
1: Naja, und als Südtiroler muss man ja eigentlich diese brutalen Anstiege gewohnt sein, oder? Das muss ja eigentlich genau dein sein.
3: Ja, fünf sind gut gegangen, aber der Letzte nicht mehr.
1: War das, war das quasi die Taktik, dass du sagst am Anfang, ich gehe voran und schaue einfach, was ich an was Vorsprung raushol Oder ist es einfach gut gelaufen?
3: Nein, ich habe mich gut gefühlt und ich, war, ich habe mir nie gedacht, dass ich am Limit war. Und, aber so,
1: zum Schluss ist es halt dann trotzdem wahrscheinlich zu schnell gewesen. Aber. Nur, nur zu schnell oder war es das Wetter auch? Das, 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 weil es waren ja doch... Es war doch sehr heiß hinten raus, im Gegensatz zu Anfang. Es, äh, nein,
3: es ging eh, es ging schon, ja, ja. 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 Das ist... ich gebe niemand die Schuld, weil Schuld bin ich sicher selber, aber müssen wir erst schauen. Also, beim Vize-Weltmeisterschaft von Schuld sprechen nein, ist
0: jetzt auch nein. groß. Nein, nein, das
3: ist <lacht> so, jetzt feiern wir mal den Erfolg und dann geht's weiter.
1: Das glaube ich auch. Also da musst du auf jeden Fall groß feiern, weil wenn, wenn du hast, so, ja, wir waren die Top-Favoriten, warst du dabei und von denen bist du da halt der Erste, gell?
3: Ja, ja. Ja, der Franzose da, der hat mich überrascht. Aber ja. Super, super Leistung, ja.
1: ja. Der, der, der hat ein brutales Comeback ja. äh, geliefert. Ja. Wie hast du empfunden, dass am Anfang irgendwie vier, fünf Leute in einer absurden Geschwindigkeit losgeprescht sind? Ah, das sind die Japaner gewesen, oder? Ja. Ja, das ist noch das schon öfters. Hast du das bemerkt und hast gedacht, ja, ja wird schon passen?
3: Das bin spinnen oft weg und nach einer Stunde ist dann fertig. <lacht> den muss man dann lassen. Also okay. Das, das lernt man dann mit der Zeit. Oder? Ja, man kennt ja die, was die Leute, die vorne mitlaufen.
1: Oh, wow. ja. Ja. Ganz großartig, also ich muss sagen, Hut ab und jetzt da feiern. Ja. Danke. Danke dir.
2: Danke dir. So, so ist wohl aber ganz ehrlich, er hat sich auch im Interview gesagt, er hat sich einfach, er hat sich einfach gut gefühlt und, und er ist einfach sein Tempo gelaufen. Das Tempo war halt gut für den ersten und er hat ja bis auf den letzten Anstieg wahnsinnig souverän und wahnsinnig kontrolliert, war immer so vier, fünf Minuten, ist jetzt, ist jetzt keine Welt in, 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 auf die Distanz, aber durchaus eine, ein, ein solides Ding und wenn es jetzt dann keinen Einbruch hast, blöd, blöd, dann äh, dann hätte, hätte er das auch quasi relativ locker ins Ziel laufen können. Er hat, ist aber dann vom äh, Franzosen im Endeffekt im letzten Downhill von. Im letzten Uphill. Äh, stimmt, oh. stimmt, von Benjamin Rubien. Puder, die Bergziege wird uns jetzt äh, schimpfen. Schimpfen, wahnsinnig. Äh, überholt wird. und der hat ja, der hat ja den Power-Move geliefert bei der Überholung, äh, wie er im Bilderbuch steht. Der, hat, der hat, ist ungefähr. 20 Meter Distanz hinter ihm hat angefangen zum Laufen, so lange gelaufen bis er quasi Sichtweite war und dann ist er wieder chillig dahin gegangen.
1: Congratulations to your big victory, uh, was the one moment you thought you can't catch uh, Andreas, that he was too far away?
4: Uh, um, The six, the sixty kilometer. Uh, it was, um, it was a head station, and uh, at this moment, uh, my teammates um, tell to me, I, I gain, uh, I gain distance on uh, on, on, on him, um, and I, I pushed really hard to to <coughs> to keep uh, to keep it. Uh, To keep it before the, the last appeal, so uh, it was a hard effort, and uh, and I I don't um, I I don't um, uh, assume it, uh this one. Yep. I, I am beginning to to have cramps and uh, ready, sensation of tired. You. So uh, at this moment okay. I uh, <clears throat> I uh, <coughs> I drop it down and uh during the last appeal, i finished to to saw him and uh, uh i don't realize it and uh, I, i take my chance to to pass him
1: yeah then then you flew to the to the finish line uh, at this moment you caught him you flew away
4: uh, well it's uh, it's uh, the best gift that um, that you can have on a uh, on a race when you nicht uh, not uh, with the leader to to keep them one by one and finish to to keep the first it's amazing moments <laughs> yeah
1: yeah thank you uh, uh, very much and blast und er ist ja noch ganz am Schluss er ist äh, 7, äh, 7 Minuten 50 vor Andreas Reiter ins und hat wirklich ein brutal gutes Rennen abgeliefert. Also der hat sich seine Kräfte richtig gut eingeutet. Wenn, wenn der Andreas Reiter nicht einbrochen war, hätte ich mir gedacht, das, das macht er. Und, und dann hätte man das starke hinten noch laufen, auch nichts genutzt. Weil das hätte er noch auskontern können. Aber so hat er das wirklich, wirklich stark äh, äh, dieses Überholmanöver hingekriegt und dann halt auch ähm, das bis, bis ins Ziel gebracht. Es war dann
2: sogar so Platz Platz zwei eigentlich in Gefahr und äh, für mein Gefühl ist er dann äh, hat er alles versucht, um ihm auch diesen zweiten Platz nicht zu verlieren, weil der Peter Frano, der, der dritte aus der Slowakei, der ist ihm ja dann bis auf knapp unter zwei Minuten entgegenkommen und ich
1: Ja, uh, congratulations to the really strong race. Do you thought about, about after the half of the race that you come back that strong?
5: Yeah, in the half of the race I felt really good. I, I wanted to do my own race, and so, so at the beginning I started a little bit slower and then I passed some runners. and I felt really good in the second half, so the third place is really good for me. So.
1: Yeah, and uh, you made time up uh, on the, on the t uh, second place. So you almost uh, caught uh, uh, the two in front of you.
5: Yeah, but the third place is also beautiful, so I <laughs> feel. <Yeah, that's laughs> <Maybe> also. <laughs> Um, did
1: you worry, worry about something on the first loop when uh, I think three or four runners uh, blew away in the front, That I think Japanese
5: and Romanian guys? I knew that some runners will start too fast and I wanted to do my own race, but I felt really good also at the beginning, but I, I need to slow a little bit and focus on myself and I didn't care about the other runners. Yeah. Uh,
1: how, how was the weather? Because. Uh, und der and Start war uh, 20 Grad höher als jetzt auf der Nordkette.
5: Es war ein bisschen heißer, als ich mag, aber es war gut. Besser als zu heiß, aber ein kleiner Reine wäre besser. Danke. Was war Ihr Ziel, wenn du in der Reise kommst? Letztes Jahr war ich 8 in Thailand, also ich wollte das gleiche machen. The best, but, but the third place is much better, so I'm super so happy. But I didn't have uh, the goal, I wanted to do my best race. And... And can you describe your emotions at the finish having won your first? Is this your first world medal? Yeah, of course, it's my first medal, but I didn't have many feelings. I, I just wanted to drink and <laughs> sit in the shadow. Thank you, congratulations.
2: Da hatte man noch teilweise das Gefühl, dass er nicht wirklich weiß, wie nah er ihm eigentlich ist, weil er durchaus äh, im letzten Downhill das Ganze etwas entspannter angegangen ist. Und für, für im Livestream kam so das Gefühl auf, dass man das nicht gesagt hat, dass er eigentlich noch einen Zahn zulegen hätte können.
1: Ja, und äh, knapp dahinter war nachher eigentlich ein zweiter Favorit, weil ich gesagt Andreas Reiterer war einer von den Top-Favoriten unter Dibro Hätte auch wahrscheinlich jeder ganz weit vorne gesehen. Der war ganz am Anfang, also bis man ein paar Neustifte wieder durch war, war der Platz 18 oder 20, der ist defensiv angegangen und dann hat er sie rauf bis zum Hordel äh, vorgearbeitet. Dann war er schon auf Platz 5 und dann war er quasi dort nicht mehr wegzukriegen. Er hat nachher noch einer überholt und ist dann auf der 4 quasi bis ins Ziel geritten, hat aber zwischenzeitlich äh, und auch im Ziel. Durchaus äh, angestrengt ausgeschaut, wenn man das so sagen so darf. Uh, und das vor dem triple Pack uh, der US-Boys. Uh, Zack Miller, Drew Holman, uh, welcome to Innsbruck. Is this an, a cheering crowd you expected here?
6: Uh, is it what
1: uh, a crowd you expected in in Austria?
6: Yeah, I, I mean, I don't think I thought too much about what it would be like, but uh, in terms of the crowd, but yeah, the crowd was great. I mean, running in, there were so many people lining the the finishing chute. Um, yeah, it was it was fantastic.
7: And to to run along one of the most beautiful rivers in the world, coming down some of the most spectacular mountains, like, could not have asked for more. To then dump right into a beautiful city, and and the atmosphere is incredible. So, uh, really, kudos to the organizers in the city for hosting yeah we, we heard that the course was really uh, a tough course
1: and really steep uh, we are uh, from austria we know some of the, these climbs uh, what was your impression
7: oh my gosh just so hard just the entire course was either, was either straight up or straight down um but you know like Yeah, just. Uh, there was
6: one. There was one like 10 mile flat section. There was. That, that was. Yeah. I, well, it was actually rolling. There were some <laughs> little climbs in there, but it was compared to everything else, it was flat. <laughs> yeah.
1: yeah. Yeah. You you uh were in the in the field uh right in the front from I think a uh, kilometer 20 or, or something like that uh was the the tactic uh, to to run it from the front.
6: Uh, I mean, I wanted to kind of sit back a little bit but you know i wanted to be in striking distance i i wanted to see what was going on and i didn't i didn't need to lead um which i didn't um but i wanted to be close enough to like to be in the hunt for the front and uh yeah make, make a move if i needed to
7: And for me, it's the first time I've raced in Europe, and so I didn't want to. I kind of wanted to sit back and just let the race come to me and try not to make mistakes early. Um, so I was a little bit further back than Zach, but ended up having a really strong closing half um, to, to pull into the, the top five. Yep, we, uh,
1: in uh, the last days, we thought the last climb. The, the, the race turns out is its real face, and it really did because uh, there was no uh, the the, the, the uh, winner overtook the second on the last uh, uphill.
6: Oh really? Yeah, yeah, yeah. Second overtook first on the last uphill. Yeah, oh, no, yeah. yeah, and I think me and Drew and Eric we yeah. all caught a bunch of people on the last climb and descent. So, yeah, it it was a very crucial part of the race.
1: What do you say to the to the stacked field? Uh, because it, it was a, a really competitive field. It was not uh, so, oh some guys are lining up and uh, two yeah. or three elite.
7: Yeah, it was. Um, I mean, like just probably one of the most competitive races of the year that we'll see, um, and on a course that really challenged all of us to to dig and go into the well, which is which is all you can ask for.
1: So so it's uh, worth. Uh, world championship
7: oh 100 i will definitely come back
6: yeah it's really good to see these world championships getting properly competitive like they they're so like they're they're quite competitive like the guys in that field that we were racing were just s so good like there were some of the best guys you know that didn't have good days or didn't even finish it you know it was just it it, it was It was, uh, yeah, it was a tough way to race, <laughs> yeah, yeah. every bit yeah. was so good. But that's what you want and yeah, that's yeah. what we want the World Championships to be. So I hope it continues to to be competitive and to get more competitive. Yeah,
1: That, that's what we hope too. And now uh, I think it's time for some rest and some uh, cold
7: Austrian beers. Yes, indeed. Thank you so much for just an incredible, incredible few days. Yeah, yeah thank Thanks you. a lot. Yeah. <laughs> thank Bye
1: die sie dann gedacht haben, ähm, am Anfang noch zum Teil verhalten, manche eher vorne weil der Zack Miller war am Anfang schon irgendwie dritter, vierter so um den Dreh, der Drew Holman war weiter hinten und der Erik äh, Lipuma war noch weiter hinten und der hat sich erst dann keine Ahnung, ob, ob keine Bitten noch, ob dem einzigen Flachstück, der Kurs überhaupt gehabt hat, noch vorne gearbeitet. Und die sind am Schluss im Zielsprint ins, ins Ziel gekommen.
2: Der Seg Miller hat, glaube ich, das gemacht, was ein Seg macht und dass man von einem Seg Miller wartet, bis zum letzten Moment alles geben. Er hat ja auch in dem Gespräch mit, mit dir gesagt, dass er halt immer an der Spitze dranbleiben wollt, in, in Schlagdistanz bleiben wollt. Der ist halt ein, ein er hat vielleicht nicht mehr so viel riskiert wie früher, aber ich glaube, es ist jetzt keiner, der das defensiv in eine Diesel-Lok äh, das Feld übernimmt, sondern der, der will halt von dabei sein und dann irgendwann angreifen, weil er halt weiß, dass er am Schluss, ich meine, es gibt ja dieses eine berühmte Video, wo er beim Northwest, wo es dann gewinnt, die letzten äh, drei Kilometer, also der ist einfach eine, ein, der macht es, man will, der hat dann der hat einen Ehrgeiz und auf den setzt er dann wahrscheinlich am Schluss und der gibt dann halt auch nicht auf, wenn er 500 Meter vom Ziel hat, der noch immer alles raus. Also das ja.
1: Und in dem Fall hat er halt leider noch um 5 Sekunden den Kürzeren gezogen gegen Joe Holman, weil der halt auch überhaupt nicht aufgesteckt hat. Also die zwei haben da wirklich sich einen Battle geliefert in einem Tempo, desto du eher noch einem 20er erwartest und, ja. und nicht noch 86 oder 80 ja, Kilometer. Das stimmt schon. Ähm, ja, dann muss ich sagen, überraschend war der relativ langsame Start vom Hannes Namberger, dem ist zwischenzeitlich, soweit ich das mitbekommen habe, echt nicht gut gegangen, keine Energie gehabt und ist dann erst später wieder zurückgekommen. Also ich weiß es zum Zeitpunkt jetzt noch nicht, warum er, warum er so das war, ob er gehabt hat oder sonst irgendwas war, glaube ich, zwischenzeitlich Platz 30 oder so irgendwas. Ich,
2: ich glaube sogar noch weiter ja. hinten. Und er hat auch im Ziel ja, äh, durchaus oben,
1: und 33. Und im Ziel nachher äh,
2: 14. 14. Er, hat, er hat im Ziel jetzt äh, durchaus mitgenommen ausgeschaut. Das dürfte kein souveränes Rennen gewesen sein. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte ihm den 14. Platz zwischenzeitlich dann nicht mehr ganz zugetraut. Also das hat er glaube ich aus, aus den Möglichkeiten, die er auch heute hatte und das, was ihm sein Körper heute gegeben hat, wahrscheinlich noch das Maximum rausgeholt.
1: Ja, äh, ganz stark muss man wirklich sagen, waren auch äh, die, die Österreicher Alex Hutter, Platz 20.
2: Herr Alexander Hutter, 20. Platz, wie fühlt sich das an? Bitte? 20. Platz, bester Österreicher, wie fühlt sich das an? Ja, genial. Also hat ihr mir nicht gedacht, Top 20 hat man nicht gedacht, dass er das ausgeht, aber. Wie war das Rennen für dich, weil es ist ja doch relativ schnell gestartet, die Japaner sind relativ weit vorgezogen am Anfang, wie, also da in, versucht nicht aus der Ruhe bringen zu lassen oder wie bist du das Rennen dann von Anfang an angegangen?
8: Ja, eben die erste Runde habe ich ganz genau gewusst, dass ich die ungefähr in die zwei Stunden laufen werde, das habe ich mir letzte Woche nochmal umgeschaut, also wenn ich wo bin genau und ungefähr so bin ich dann auch gelaufen
2: und ja, im zweiten Anstieg habe ich dann auch mal Puls geschaut und habe es relativ gut durchgezogen. Ja, du hast ja sukzessive aufgeholt, wie wir das dann von den von Platzierungen her gesehen haben. Ähm, wie war dann gegen Ende? Weil es war dann ja auch technisch ziemlich schwierig und, und dann ist vor allem die Hitze dazu gekommen. Hat die eine Rolle gespielt? Ja, die Hitze war nicht so das Problem. Mein Problem war, dass die
8: Muskulatur einfach von dem Fieldpark ablaufen extrem ermüdet war und der letzte Anstieg war. Dann habe da ich
2: da nicht brutal viel ausnehmen müssen, dass ich überhaupt noch ins Ziel komme. Aber wie war es denn, da in Innsbruck einzulaufen, bei den, bei, den, bei den Menschen, bei dem Jubel, bei der, bei der Stimmung?
8: Ja, Wahnsinn. Also sowas in der noch nie erlebt, Das war echt genial. Dann kann man sich gewöhnen, oder? Ja, aber wer weiß, wie, wie schnell nochmal mal Heim wär, nicht? <lacht>
2: Gratuliere und danke.
8: <lacht> danke.
1: Christian Stern. Äh, Christian Stern, jetzt auch schon im Ziel, ganz starker also zweiter Österreicher geworden. Wie ist der gegangen den ganzen Tag?
9: Ja, äh, überraschend gut. Weil ich wirklich Muschelschmerzen gehabt um von der Und ich ob wow, das ist etwas wert. wird. Aber es ist wirklich gut gegangen. Die Hunde ein bisschen zu wenig gegessen. Da noch und Bitten war ich wirklich klinisch dort. Das war, das war brutal. Aber es ist nachher nach einer Stunde wieder so gegangen. Das ist brutal, dass man da wieder so <lacht> belebt wird. Das, das ist das habe ich noch nie erlebt.
1: Naja, das heißt ja immer beim Ultra. Nach jedem Tief kommt man hoch. Und wenn es noch gut geht, wart nur. Das geht vorbei. Genauso
9: ist weil heute das Tief war, wirklich tief und hoch war. Okay. <lacht>
1: <lacht> ähm, was, war, was war heute wichtiger? Kopf, Fius oder Morgen? Äh, Kopf und Fius, ja.
9: Morgen, äh, bin ich prinzipiell einen guten. der darf ich mich nicht in den Stich lassen. Und äh, Kopf und Fiers, weil noch keine Witte, ich, ich wollte nicht mehr ausstehen bei der Labe. Das Haus heiß gewesen, das war man das schaffe ich nicht mehr. Aber äh, ja, nach einer Stunde ist, ist es wieder, ist wieder gekommen.
1: Was Sagst du diese ganzen Veranstaltungen, wie sie es hochgezogen haben, weil das, das ist es mit den IATF kennen, eine größere Veranstaltung wissen wir, aber hast du gedacht, dass es wirklich so groß wird?
9: Nein, na, hatte ich mir nicht vorgestellt, weil es ist wirklich eine gewaltige Sache, wirklich eine andere Dimension. Und äh, wo so Leute auf der Strecke waren, das war unglaublich. Das werde ich nie mehr, nie mehr erleben, ganz sicher, weil, ja, das ist so. <lacht>
1: Nein, ganz großartig. Die, was war eigentlich schlimmer für dich? Das die, die Streckenprofil, also vom, vom Steilheitsgrad, oder dass es richtig heiß geworden sind? Ich
9: hasse die Hitze. Ich hasse die Hitze. Ich <lacht> wirklich. Ich habe schon fast gebetet, dass es regnet. Der habe ich eh Sagen da, weil für, die, für die Veranstaltung ist es traum Traumsorge. Die Bilder und das Ganze drumherum. Nein. Aber persönlich hatte ich mir wirklich gewünscht, dass, dass da kann es regnen, Was weiß ich. Da kannst du rutschig sein bei den Wurzeln, du von du aber du kommst, du
1: kommst, richtig richtig gut gemacht. ich, ich glaube du ist es kommst, du ein du hinsetzen ein Bier trinken genießen ja, und äh, wegen wegen Wetter. Ich habe gehört, der Rainer Bredel hat ich, einen Antarktis-Marathon gemacht. Da ist das mit der Hitze nicht so ein Problem.
9: <lacht> ja, zu kalt, das ist mir noch auch nicht so ja. ja, Da bin, <lacht> bin ich hockel.
1: <lacht> also, leichter Nieselregen, 7 Grad hätten wir nächstes Mal bitte gern.
9: <lacht> 6 bis 8 Grad ist die ideale Temperatur, aber ohne Regen. Sonst kann es ein bisschen wärmer sein.
1: Gut, wir richten es in Alex aus. Ja, ja, genau. <lacht> danke das, dir. Das, das, danke. Ja. Ja. Platz 24. Also die beiden äh, haben sie wirklich, wirklich nach vorne gestellt und, und, und gesagt, das, äh, da machen wir was, das, das kriegen wir hin vor der Heimkulisse. Also Respekt an der Stelle. Auch der, der Philipp Außerhofer, ähm, da haben wir eine ganz coole, eine coole Stimme von ihm. Äh. Philipp, willkommen im Ziel. War ein harter Tag? Das sieht man, glaube ich. Ich <lacht>
8: äh, bin überglücklich. Es war unglaublich hart. Es war so ein Level, wie es sich für die Weltmeisterschaft gehört. Es war so geil, da mit sie zu und zu kämpfen und nicht auszugeben. Äh, es war halt für mich unglaublich ein unglaublich schwieriges Rennen. Ähm, aber die Leute haben mich einfach über die Trails gezogen. Keine Ahnung, wie. Ähm, ich war, ich war halt nicht auf der Höhe, aber haben, glaub ich glaube ich, Einmal mehr bewiesen, was der Kopf, wenn er stark ist, ausmachen kann. Ähm, heute hat es äh, nur der Kopf bei mir gemacht. Und ich bin jetzt umso glücklicher, dass ich mit dem italienischen Team die Dritte, den dritten Platz belegt habe. Und dass ich gerade das Zündlein in der Waage war, weil ich glaube, es ist schon wenige Minuten gegangen. Und sie haben mir das in keiner Witten nachgeschrien. Und es war der Schweizer und ich, haben mit Messer zwischen den Zentren mal den letzten Abhil gemacht vorne ähm, noch und
1: ja. Nee, das, das du ja sowieso, es hat ausgeschaut, als ob du quasi ein bisschen defensiv angefangen hast und dass du hast die sukzessive dann auch nach
8: vorne gearbeitet. Ich habe heute leider äh, im ersten Downhill schon ein Missgeschick mit den Schuhe gehabt und habe einen Schuh wechseln müssen. Stück ähm. Stückchen Nein. ein anderes Teil ausgerissen. Oh. Das war mein Fehler, weil ich nicht aufpasst habe und zwischen die Steine so angetuscht mhm. bin. Und normal kann man das immer reparieren. Aber in der Hektik von einer Weltmeisterschaft ist mir es heute nicht gelungen. Aber oh, yes. äh das Danke. Oh, wo kriegt man denn ein Bier? Oh, du musst die Vorbestellung organisieren. Ach so. oh. Nein, wollen wir uns gleich. Ja. <lacht> äh, wo, wo war ich? Ja, du warst ah, beim, bei, beim Riesengrinser. Beim, beim, Ko beim Kopf warst war du das Papier. Bei riesen, Riesengrinser war ich. Ah. Wahrscheinlich. Ja. Den verliere ich Hand nicht mehr.
1: Das ist und, äh, wohlverdient, äh, wohlverdient, wohlverdient, muss ich sagen.
8: Danke, danke. Und jetzt natürlich. Jetzt habe ich die Heimweltmeisterschaft noch mit ihren äh, Erinnerungen im Kopf und den im mir keiner. Ich möchte ein riesengroßes riesen Danke bei für den für die Leuten, von meinem Team. Äh, wir haben die letzte Woche, Hint und Vier, haben sich ausgerissen. Die haben mich was über die Strecke gejubelt, gepeitscht, angefeuert. Nein, sowas habe ich noch nie erlebt. Das Hordel, das war unvorstellbar. Unvorstellbar. Es hat mich an Chamonix erinnert, aber es war noch geiler, weil ich die Leute verstanden
1: habe. ja. Wohl war. Was von der Stimmung? Also du bist ja der, die ganze Zeit ja schon dabei bei diesem ganzen Zier, quasi bei dem Aufbau und bei dem bei den Fotoshootings. In diesem so. schönen Zirkus. Ja, hast du damit gerechnet, dass es so groß wird? Ja. ja? Weil
8: wenn die Tiroler was angehen, Innsbrucker, ja, Tiroler Tourismus, dann ist das genau so. Das haben sie so oft bewiesen. Und genau deswegen kehren die Veranstaltungen daher dass ich da jetzt meine erste Weltmeisterschaft habe, in meiner Wahlheimat laufen in einer Gänsehaut. Das haben wir im Podcast alles schon besprochen. Und ich war tatsächlich seit Anfang an dabei. Und wenn ich jetzt denke, dass ich vor zwei Jahren meinen ersten Ultralauf gelaufen bin und heim da als, als in Top 25 irgendwo eingelaufen bin,
1: die erste Geschichte, da schreibst schon nicht hier. hier in ja. Ja. Ja, du, äh, vielen, vielen Dank. Jetzt Danke. da. zwei wichtigsten Sachen, hinsetzen, Bier holen. Danke dir. Haben wir uns verdient. Ja. <lacht> wie es am gegangen ist einerseits und äh, wie er das Ganze noch äh, bis ins Ziel gebracht hat, dass er doch noch als 23. Äh, so gut gefinisht hat.
2: Ja, ich glaube, def definitiv einer äh, der, der Symp Sympathieträger dieser, dieser WM.
1: Und ähm, an der Stelle, das kann man nämlich nicht immer sagen, äh, Wenn es um äh, die Wettkämpfe geht, muss man auch sagen, besser als die Deutschen im Team. Wir sind besser als die Deutschen? Ja, weil äh, Deutschland hat den Hannes auf Platz 14, dann den Adrian Niske auf 34 und den Dritten, äh, der kommt, äh, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo Dritter ist.
2: Na warte mal, aber wir sind... Wenn ich das richtig, die haben noch keinen Dritten im Ziel, die Deutschen. Na,
1: und wir Weil haben jetzt da zum Zeitpunkt der Aufnahme mit dem Flo Grasl, der auf, auf 47 äh, nach 11:40 40 reingekommen ist, den haben wir auch eine äh, Stimme eingefangen. Flo, dritter Österreicher, bei deiner äh, angekündigt vielleicht letzten Wem brutal stark laufen. Wie ist es da gegangen?
10: Puh, ja, Sacherdog. Ich habe Kilometer 30 irgendwie Krämpfe gehabt, aber gar nicht gewusst, herkommen war eigentlich, eh genug getrunken und genug gegessen, aber sie sind leider nicht weggegangen. <lacht> Obwohl es uns eigentlich alles passt und eigentlich dann, ja, mit vieler mentaler Kraft die man habe keiner, oder mich man habe keiner.
1: Also, <lacht> Kopf, Fuß oder Magen? Was ist das Wichtigste gewesen heute?
10: Ah, der Kopf, ja, weil... Ich sagte, ich weiß natürlich, volle Grenze die ganze Zeit auf der Seite und sie wollten nicht weggehen, die haben mich einfach gequält, die ganze Zeit.
1: Rauf oder runter mehr? Weil es ist ja doch echt technisch gewesen und da hilft sowas jetzt nur so Semi.
10: Ja, sowohl rauf als auch runter, das ist ja das Problem.
1: <lacht> okay, wow. also es hat gar keine Passage gegeben, was die ein bisschen muss können.
10: Nein, die Strecken hat das nicht hergegeben, leider. Und im Flachen auch nicht, ja. da ist es ja immer heißer geworden und dann auch immer schlimmer, aber ja.
1: Ja, Das mit der Temperatur hast du letzte Wochen schon äh, befürchtet, quasi, dass es so heiß wird. War es so schlimm, wie du gedacht hast?
10: Ich, es war Gott sei Dank immer ein bisschen windig, also ganz so extrem war es nicht, muss man ganz offen und ehrlich sagen. Aber da trotzdem also geschwitzt und wahrscheinlich, ja. Ich weiß nicht, halt, an was liegt entweder zu wenig Bier oder zu viel Bier. Den letzten Tag. Im das Zweifel war. zu wenig. Ja, ja, genau. ja, ja. Also, ich glaube, es wäre halt eher mehr Elektrolyt-Loading. Ja,
1: ja. ja. Das, das muss unbedingt nachgeführt werden für das ja. nächste Mal. Ähm, wie, war, wie, wie hast du das empfunden von der Stimmung rundherum? War es so geil, wie du es vorgestellt hast? Oder war es besser oder schlechter? Es war noch geiler.
10: Also, wirklich immens, cool, also Wahnsinn. Ich finde keine Worte dafür.
1: Das sind wahrscheinlich in dem Fall dann die besten Worte und das beste Lob, wenn man es gar nicht ausdrucken kann.
10: Nein, also, ey, wie gesagt, was wie Österreich da ich, präsentiert hat, jetzt nicht unbedingt die Athleten, aber ganz Österreich mit der WM. Ich glaube, das ist schon ganz großes Kino.
1: Aber da muss man sagen, auch die Athleten, ich habe es heute wirklich, wirklich fein gemacht, also der,
10: große der Gratulation.
1: Äh, der Alex Hutter ist, glaube ich, äh, 20. geworden oh, okay. und der äh, äh, Christian Stern äh, ein paar Plätze danach. Also, ihr wart alle drei wirklich, wirklich stark. Cool. Also Mega. Gratuliere und jetzt äh, ja, hinsetzen, Bier holen und feiern, oder? <lacht> ja, das mache <muss> ich jetzt. <lacht> Danke dir. Er hat gesagt, das war heute wirklich ein harter, langer Arbeitstag.
2: Es war, war wahrscheinlich der Tag, den er sich erhofft hat. Ich hätte, ich, am Anfang ähm, war, war für mich irgendwie so der Gedanke, okay, da geht es defensiv an, okay, der, der versucht in seine Stärke im zweiten technischen Teil auszuspielen. Aber wie er dann selber gesagt hat, ab Kilometer 30 sind irgendwie die, die Krämpfe gekommen und das, glaube ich, halt nur so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. und dann hat er hinten heraus keinen, keinen, keinen Saft mehr gehabt, um wirklich danach zuzulegen. Nichtsdestotrotz hat er sich ins Ziel gerettet und äh, hat für Österreich den, den siebten Platz äh, erlaufen, was, äh, denke ich, bei dem starken Feld äh, auch wirklich stark ist. Und nochmal, ich finde, äh, 9 Stunden 50 auf diesem Kurs, bei dieser Schwierigkeit, es keinen Athleten getroffen, der gesagt hat, das war irgendwie easy peasy. das Wetter hat ihm in die Karten gespielt und das war ein äh, leichter Arbeitstag. Nah,
1: walk in the Park war das fix nicht. Die hätten wohl, wir, wir genießen gerade äh, unser erstes Hopfenblütengetränk des Tages äh, bei der Aufnahme, die hätten das wahrscheinlich gerne auch irgendwo beim Hortel oben schon ja, gehabt oder, oder zumindest auf der Querung. Aber an dieser Stelle müssen wir ja auch tatsächlich erwähnen, dass wir beim, am ersten Tag, wurde uns dieses Bier versprochen äh, von den Heimgartlern, das ist ein Laufclub aus München, wir haben uns dann
2: aufgeregt und zack, heute haben wir es gekriegt. Ja, Feedback Respekt. wurde angenommen und Feedback wurde umgesetzt. Äh, Ehre, wem Ehre gebührt. Das habt ihr wirklich, wirklich gut gemacht, Jungs. Ja, das, der, unser, unser, unser Kameramann hat richtig bemerkt, der Jordi, dass wir nur eins haben. Das, wir haben eigentlich zwei bekommen, so fair muss man sein. Ja. Wir haben aber einen Flo Grasl gesehen, der nach einem Bier gelächzt hat. Und äh, von Flo, für den Flo, habe ich dem Flo mein Bier gesponsert.
1: Richtig. Und der hat es glaube ich, wirklich verdient. Also, äh, Prost Flo.
2: Wer für Österreich den siebten Platz läuft, der kriegt von mir Bier.
1: Das, das war zwar der 47., aber Nein, der egal. siebte Teamplatz, mein Freund. Also, der siebte Teamplatz, ja. <lacht> ja, richtig. Ja, da, Im Team, richtig gut. Also ähm, ich
2: habe ja gesagt, für Österreich und nicht, dass der vor Krasl den siebten Platz läuft. Ja,
1: oh, also, ob ich dazuhören wird. Ne, das äh, ist das Problem. Der Tag war schon lang. Der Tag war schon lange. Äh, der hat bei uns wirklich schon früh angefangen und äh, mit der großen Ehre auch ein bisschen in der Kommentatorenkabine Platz zu nehmen.
11: 8.55 Uhr ist es. Wir haben ein langes, langes Programm, wie gesagt, vor uns und wir haben die nächste Gäste vor uns. Und ich würde mal sagen, ich mache gar keine große Introduction, keine große Einführung. Vielleicht kennen Sie die Stimme aus einem Podcast.
1: Ja, grüß euch und herzlich willkommen. Peter, laufende Decken-Podcast. Ihr könnt euch, könnt euch vielleicht an mich erinnern aus der einen oder anderen Folge. Wir versuchen auch die ganze WM live zu covern in unserem Cast. Und ich bin heute richtig, richtig gehypt. Und die letzten zwei Tage haben da noch eins draufgelegt, weil vorher hat der Alex Bittle gesagt, das wird groß, das wird geil. Und er hat bis jetzt da abgeliefert. Auch. Er hat echt abgeliefert. Und also plus allen anderen. Also Richtig geil.
11: Dann sprechen wir vor allem einmal über die Strecken, denn wir wissen, jetzt geht es einmal richtig bergauf. Gestern war der Short Trail genau auf dieser Stelle, mehr oder weniger bergab. Wie sind die Streckenverhältnisse auf Was können sich jetzt hier die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefasst machen?
1: Ich bin gespannt, ob es von gestern noch feucht und rutschig ist, weil gestern äh, hat kurz bevor die ersten durchgegangen sind, äh, hinunter, das ist glaube ich die Eva-Marie im April ab hier, wo diese kleine Brücke ist, geht es in den Wald rein und dann hast du noch ein kurzes äh, Serpentinenstück mit ähm, einem Schotterweg rauf und im Wald drinnen, hat kurz bevor die Ersten durchgegangen sind, hat es dort ein äh, Gewitter gegeben oder einen starken Regen und man hat gesehen, da hat es den dritten, vierten äh, wirklich schon aufgehaut. Der ui, zehnte, ui, ui. das glaube ich war gestern ähm, Benedikt Hoffmann, mhm. der ist ja, direkt vor meiner Kamera, hat er sich einmal ganz kurz auf den Allerwertesten gesetzt und wenn das so nass geblieben ist und das dann 100 Leute runter mhm. im vollen Tempo, dann ist das jetzt hinauf richtig schwierig.
11: Ein kleiner Nachteil wird es sein, wir zeigen aber wieder ein Interview vom Führenden bei den Herren von Andreas Reiterer, was er vor dem Rennen gesagt hat. Frankreich können wir hier sehen bei den Damen, das heißt natürlich auch wieder eines, und zwar, dass die Französinnen vor allem mannschaftlich richtig, richtig stark unterwegs sind. Wir haben eines gesehen bei den Damen an der Spitze, die Tschechen ist da weiterhin natürlich in Führung, aber das heißt jetzt noch nicht allzu etwas Großes natürlich, aber man kann eines auf einmal sagen, die Französinnen in der Teamwertung sind einmal richtig gut unterwegs, unter anderem mit Audrey Tangouille zum Beispiel, mit Manon Bohakar, mit Maron, Pierre, also die machen da einen ganz guten Job und auch bei den Herren natürlich das Ganze. Zuvor in der letzten Zwischenzeit, die nächste bekommen wir dann ja erst bei der Starkenberger Hütte. Das heißt, es geht knapp sechs Kilometer einmal bergauf, da ist ordentlich was zu tun und Gott sei Dank haben wir heute so richtig gutes Signal einmal in der ganzen Sache drinnen. Zwei Stunden 29 gelaufen, wie ist für dich das Rennen bisher verlaufen?
1: Ja, bis jetzt muss ich sagen, äh, richtig knapp, ist, ist am Anfang der das Attackieren von den Japanern war natürlich. Ich cool. was das bedeutet. Es hat ein bisschen so ausgeschaut wie beim London Marathon, dass irgendeiner 200 Meter vorne wegsprintet. Ja, gute Kamerabilder für zu Hause. Aber dass du irgendein Langdistanzrennen auf die ersten 2 Kilometer gewinnst, ist halt echt unwahrscheinlich. Und jetzt, das sind ja ein bisschen durchgereicht worden nach hinten. Ich glaube, der erste Japaner ist jetzt irgendwo bei Platz 20 oder so. Aber mit dieser ersten Schleife, dass sie auch nochmal durch dieses Stadt, äh, Start- und Zielgelände der verschiedenen Tage durchgehen, das hat, glaube ich, auch stimmungsmäßig richtig was gebraucht und es ist auch richtig reingegangen.
11: So ist es. Das ist schön für Neustift, schön für die Läufer und Läuferinnen. Ein Riesenzelt, eine tolle Venue. Vor Ort wird natürlich auch tiptop Stimmung gemacht und da kommen viele, viele jetzt natürlich auch noch dort. Zwei Stunden und 30 Minuten sind gelaufen momentan einmal und es geht immer weiter nach oben. Es wird sich einiges tun natürlich bei den Herren in der Spitze. Wir hören aber hinein in einen World Athletics Vertreter für diese WM hier, Alessio Punzi aus Italien, was er so also zu sagen hat für diese Veranstaltung. Alessio Puzzi für die World Athletics, zurück in der Venue in Neustift, wo wie gesagt fast alles schon durchsieht, eine wunderbare Wandergegend, die Wasserfälle natürlich auch noch, die wir hier eingespeist bekommen, die von dieser einen Seite runterkommen von Richtung Habicht und natürlich vom höchsten Punkt übrigens im Stubaital, das zu den Stubaitalpen zählt, das sogenannte Zuckerhüttel. auf über 3500 Meter Seehöhe befindet sich das Ganze fragt übrigens eine Prominenz von über 1033 Meter hervor, als ein ganz klarer, sichtbarer Kamm. Eines haben wir gesehen bei den Herren, wie gesagt, Favoriten in Führung und bei den Damen haben wir auch eines gesehen und das müssen wir jetzt auch kurz ansprechen. Die Vorjahres-Siegerin ist aller Voraussicht nach, können wir glaube ich fast sicher sagen, draußen.
1: Ja. Also die Blondine ist noch immer nicht in Neustift durch, also sie ist am Weg dorthin und
11: damit im Zelt drinnen und wahrscheinlich können wir betreuen und.
1: Genau, also sie ist jetzt da irgendwie schon 15 bis 20 Minuten ähm, nicht rausgekommen. Ähm, das, ist, das ist nicht ein kleiner Krampf oder einmal umgeknickt, das ist glaube ich gar nicht.
11: Und Baptiste Chanson ist der große Mann hier im Bild der Franzose, der hatte 64 Sekunden Rückstand, also eine Minute und vier Sekunden bei der Zwischenzeit in Neustift und hat die Menge überholt, ist derzeit der Führende im Rennen bei den Herren im Long Trail. Hier sind zu diesem Zeitpunkt um die 19,5 bis 20 Kilometer absolviert und der hat jetzt bergauf gleich eines einmal gezeigt, das liegt ihm ganz besonders, das ist ein schwieriges Bergaufstück. da gibt es kaum was zum Laufen. Da gibt es kaum was zu laufen. Wenn man das raufläuft,
1: kann man gewinnen, wenn man es gut kann. Allerdings, wenn man jetzt da zum Beispiel wie der Hannes Namberger ein guter Powerhiker rauf ist, verliert man jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Normalerweise hast du dann aber ein bisschen einen niedrigen Impuls. Das heißt, du kannst ein bisschen was sparen an Körnern, die du dann hinten raus, vor allem wenn es richtig heiß wird, weil der Puls ja sowieso schon hoch geht, noch brauchen wirst. Also ich glaube, es ist darauf jetzt eine Positionierungsgeschichte, bis du ganz oben bist. Oben entlang wird es einfach schön dahingehend gute Bilder geben. Aber wenn es dann runtergeht, wo es richtig heiß wird, ab da fängt das Rennen dann noch einmal komplett neu an. Aber wir haben jetzt da schon die Top 20 sicher so sechs, 7. Leute, wo man sagt, die wären für eine Medaille vorher schon in Frage gekommen.
11: Wir haben natürlich noch viel, viel Zeit und es ist auch immer was Authentisches zu sehen und zu hören, dass man das Geschnaufe und so alles mitbekommen. Die Stecken, die Schritte, wie sich das genau ansieht. Vor allem, wir wissen eines, der hat wahrscheinlich schon einiges an Vorsprung. Ansonsten hätte man das sicherlich auch schon mehr mitbekommen. Das heißt, der hat in diesem ersten Bergaufstück, hier in diesem steilen Trailhike, einiges rausgeholt. Interessant. Interessant ist auch hier, dass hinten
1: drauf der Kameraläufer äh, ist und der muss ja mithalten. Und das sind halt auch keine Langsamen nicht. Also wir haben da einen Andreas Reus, wir haben da in Sven Koch vorher schon gesehen, mit dem äh, Fahrrad war er, glaube ich, unterwegs, wo sie mit dem Rad gegangen ist. Ähm, heute haben wir noch ich weiß nicht, insgesamt, glaube ich, 20 äh, Kameraläufer, die unterwegs sind. Die wurden alle koordiniert vom Philipp äh, ja, Reiterer, Reiter, genau, ja. der ja ebenfalls genau weiß, wovon er redet, äh, sowohl mit der Kamera als auch vom äh, Rennen selber.
11: Und zwischen 11 und 12 Uhr gibt es, wie gesagt, noch einmal der Hinweis, ein Gespräch mit unseren Technikern, die die Technik dahinter, das Setup genau erklären, wie sowas aussieht, um was es geht. Also da ist viel dahinter, dass wir in diesen Passagen Bilder bekommen, wie das Ganze mit mobilem Datenfunk zusammenhängt. Und da oben müssen wir eben hin Richtung Starkenburger Hütte. Da befindet man sich in Amstel. Wir gehen ganz kurz in die Pause, meine Damen und Herren, und hören und sehen uns später dann und gleich wieder. Bis gleich. Toll im Rennen also, das Ganze allzu lang wird es auch nicht mehr dauern, bis die ersten Damen hier durchkommen werden. Baptiste Chasson ist auf dem Weg zum höchsten Punkt, das ist der Kamerachef übrigens vorne, bitte.
1: Ja, an dieser Stelle hat sich der, der Chef höchstpersönlich eingeschaltet, der Philipp Reiter, äh, hat sich gedacht, was die können, habe ich auch auf kurzer Distanz am Start, da will ich mir das nicht nehmen lassen, sie zu begleiten.
11: Ja Peter, wie geht für euch jetzt weiter? Ähm, moderationstechnisch, podcasttechnisch, was habt ihr noch vor? Wir werden uns jetzt dann noch äh, mit anderen Athleten unterhalten und ein paar
1: Snippets reinholen, äh, ein paar Interviews führen, werden die restliche Woche hier noch äh, live berichten. Jeden Tag am Abend haben wir einen Podcast am Start und äh, Videos auf YouTube, beziehungsweise ihr könnt euch die Fotos von der Strecke, zum Beispiel von gestern, auch noch anschauen. Unter was genau erreicht man euch? Äh, unter laufendendeckend.at und dort findet ihr alle links zu allen Kanälen, also auf. Man findet uns eigentlich überall.
11: Man kennt euch auch schon in der Szene. Vielen Dank fürs dabei sein, Peter von laufenden Decken. und wir hören uns in Kürze spätestens nach in Rennen mit einem kurzen Recap wieder. Alles Gute weiterhin und danke für die Übertragung. Danke dir.
1: Da muss ich sagen, Leute. Das ist ein fester Spaß. Und danke, Uwe, dass ich da mitmachen habe können. Das war echt witzig.
2: Wer einen Peter kennt, wird wissen, dass äh, Reden und nicht den Mund halten genau sein ist. Und das ist das, was man für den Livestream-Kommentator äh, Livestream braucht. Das ist genau deins, Peter. Ja, da war also ein bisschen Brüller-Feeling drin. Oder? Hast du nebenbei Zeitung gelesen? <lacht> nein, nein,
1: ich habe nebenbei die Ergebnislisten, die Zurückgangszeiten gelesen, damit ich gewusst habe, wer wo durchgegangen ist. Äh, und ich muss sagen, auch vor den Kommentatoren, riesen Respekt, weil du musst halt auch mal jetzt da insgesamt, wie lange sind sie jetzt unter, unterwegs, ich glaube elf Stunden im Livestream, durchgehend äh, die Spannung halten und das Rennen hat ihnen ein bisschen entgegengespielt und zwar beide Rennen äh, plus die Teamwertungen, weil die Teamwertungen sind, bei den Herren sind wir da äh, um fünf Minuten ist Platz 1 Frankreich, vor Platz 2 Amerika und zwar bei einer Gesamtlaufzeit von 30 Stunden 43 und dann nur 5 Minuten Differenz. Es ist
2: echt bitter, wenn du als Amerika Platz 5, 6 und 7 hast und dann wirst du nicht Erster.
1: Ja, also das hat wirklich der Baptiste Chasson, der am Anfang recht weit vorn war, der war zwischenzeitlich glaube ich beim, beim Kreuzjoch oben und äh, war der Erster, äh, ist dann irgendwann Richtung Hordl auf, auf dem äh, Anstieg ist ja irgendwo quasi offenbar gestorben. Dann war er erster, zweiter, zweiter, zwanzigster. Und dann hat er irgendwann Richtung Birgit zweite Luft gekriegt und hat sie vorgearbeitet und wahrscheinlich werden sie ihm gesagt haben: hochzu, es geht hier um Teamgold." Und also das bringt dich, glaube ich, auch wenn du aus den Top 10 draußen bist, äh, so weit, dass du nochmal alles zusammenzwickst äh, und das äh, zubringen wirst.
2: Ich glaube, das macht die WM dann im Endeffekt auch, auch spannend, dass du nicht nur für dich laufst, sondern dass es Platz 17 im Endeffekt noch ein wirklich äh, Entzündler an der Waage war. Und äh, ich sage mal, bei jedem normalen Rennen, aber dann 17 oder 18 wird, wird äh, wenn er hinter seiner Erwartungen ist, wird sie wahrscheinlich relativ blunzen sein. Ähm, da macht es einen Unterschied. Und nicht nur macht die Platzierung einen Unterschied, sondern macht die Zeit auch einen Unterschied. Aber 17, mit 5 Minuten mehr Zeit gewesen war, waren es zweiter geworden.
1: Richtig, und das haben wir ja erklärt jetzt da vom, vom Philipp Außerhofer. Der hat ja auch gesagt, beim letzten Anstieg war er und der Raphael Sp äh Sprenger von den äh, Schweizern, die nämlich jetzt im Team dritte und vierte waren, sind. Manage äh, Top 10 Finish bei dem starken Feld erwartet, gehofft, geträumt.
12: geträumt. Äh, ein absoluter Traum. Also, äh, wenn man sich die Startliste sich angeschaut hat, war ich so als von meinen äh, ITRA-Punkten so auf 31, 32. Das Ziel war so Top 20. Das war, war so ein realistisches Ziel, aber auch schon ambitioniert. Und Top 10 und dann noch 8, also, das ist, das ist unglaublich.
1: Ja, es ist am Anfang ja richtig hart einmal zweimal raufgegangen. Also rauf, runter, nochmal durch, durch äh, Neustift durch und wieder rauf. Äh, da haben ja manche schon geglaubt, es, es zieht das Feld auseinander, hat es aber überhaupt nicht. Ähm, hat man das als Läufer schon gespürt, dass da noch wirklich viel passieren wird? Ja, ähm,
12: ich denke, das Wichtigste heute war, einfach ruhig zu bleiben am Anfang. Das, die Strecke war so anspruchsvoll und so lang, ähm, man musste wirklich gut einteilen. Man durfte am Anfang das Pulver nicht verschießen. Und ich denke, das ist mir gut gelungen. Und ähm, ich denke, die, die besseren Läufer haben ein wenig dosiert, die etwas weniger guten Läufer haben etwas überperformt und deshalb gab es so die große Dichte. Genau, aber für mich ist es heute super aufgegangen.
1: Ja, das stimmt. Äh, ähm, hinten raus ist es nachher runter, nach äh, Krane bitten und so weiter. Ja, richtig heiß geworden. Äh. Also, da diesen, diese Forststraße beim Inntalwechsel und, und rauf. Ähm, hat es auch mitgespielt, dass man sich das Beste oder Schlechte einteilt? Ja, das ist,
12: die Strecke war grundsätzlich einfach brutal und das Wetter hat die Strecke noch wirklich einmal in die Hölle und zurück. Also, das Wetter war, die, wenn die Sonne äh, gescheint hat, das war, war wirklich brutal. Wir haben den Kopf in jeden Brunnen, in jeden Bach gestreckt, gesteckt, den es, den es irgendwie gab, um, um uns äh, runterzukühlen.
1: Ja, also, ich glaube, äh, Hydration war heute wirklich einer der, der Haupt-Key-Punkte, äh, äh, dass man da, da gescheit ins Ziel kommt. Ja,
12: sowieso. Und auch die, Ver die Verpflegung generell. Wer, eine, wer einen Fehler gemacht hat heute bei der Verpflegung, der, der hat gebüßt, ja. Das war so.
1: Ja. Ähm, von den wirklichen Top-Top-Favoriten der Rangliste nach, ähm, sind es da gar nicht so viele vor dir. Also da muss jetzt ein Sprung quasi in der Favoritenliste nach oben geben, oder?
12: Ja, ich, ich weiß gar nicht, wer vorne Ich denke, der, der Reiterer hat gewonnen. Ist nein, es nicht? das nicht? Der
1: ist Zweiter geworden. Wer hat gewonnen? Uh, der ja, Garibier. Nein, der ist Vierter geworden. Uh, Dritter ist ein uh, Tschecher geworden und gewonnen hat der Kollege vom Garibier, uh, Der andere Franzose. Rubio. Rubio. Uh, Benjamin Rubio. Rubio. Benjamin Rubio hat Reiter am letzten Apfel überholt.
12: Okay, gut. Ja, nein. Ich denke, heute, heute, das war, das ist top. Das war wirklich ein, ein super Rennen. Äh, aber eben das nächste Rennen ist das nächste Rennen. Da gibt es wieder andere Gegebenheiten und da wird sich auch wieder
1: zeigen, wer der Beste oder die Beste ist. Äh, was sagst du zur ganzen Veranstaltung? Also von der, von der äh, Location, von dem Publikum? Es ist einfach grandios.
12: Für uns als Athleten ist es so schön, einfach auch das Zusammensein. Es ist alles so fair, wir begegnen uns alle auf Augenhöhe, jeder feuert jeden an. Wir sprechen während dem Laufen miteinander, wir schauen, wie geht es dir, wir unterstützen einander. Und das ist einfach ein großer Sport, den wir hier machen.
1: Ja, ich glaube, wirklich einer Weltmeisterschaft würdig. Ja. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und jetzt abfeiern. Ja, erholen zuerst. Äh, mit dem äh, Messer zwischen den Zähnen sind die da nach oben marschiert, wer er, er gesagt hat, okay, wenn der einen überholt, dann äh, geht es nicht mehr aus und die sind auch nur zehn Minuten, 10 Minuten auseinander, gesamt auseinander und die zehn Minuten, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ich muss jetzt da schauen, der Philipp ist 8 Minuten vor dem Raphael Sprenger, das heißt, wenn, wenn der hinterher ins Ziel läuft um 2 Minuten, schaut die Welt ganz anders aus, also da haben wir ganz hart am Fighten gewesen. Ich
2: fand, ich fand es so lustig, wie er beschrieben hat, dass er sich irgendwann einmal zu ihm umgedreht hat und genau in dem und gelächelt hat, wie der Schweizer ihn irgendwie wieder angeschaut hat und das Gefühl gehabt hat, dieses Lächeln, dieses, diesen einen Moment des Selbstvertrauen, was er ausgestrahlt hat, irgendwie gereicht hat, um in den Schweizer zu brechen. <lacht> ja,
1: ja das, das war aber eh, bei glaube beiden Rennen äh, haben diese Überholvorgänge, wo wir am Anfang gesagt haben, der letzte Anstieg rauf äh, nach bitten, der wird das Ganze entscheiden. Dort haben beide Male, ähm, da hat es noch ein ganz spannendes Rennen gegeben, bei den Herren das Überholmanöver, das dann zum Sieg quasi geführt hat, bei den Damen ist die äh, Gewinnerin, dann ähm, die ist beim, beim Downhill noch gerade bitten, die Marianne äh, Delespierre, die hat ja gewonnen am Schluss, äh, hat die Katharina Hartmut, die ein Pro gutes Rennen am Anfang gelaufen. Ist. Ja, das, war,
2: das war, das war, so impulsant. Die hat sich ja auch relativ früh, jetzt
1: wird sie, sie vorkämpft und dann Richtung Hardl rauf. Also dieser Anstieg, den was sind, sind das 1500, 1700, 1800 Meter, die ist da rauf marschiert, wie eine lock die ist, was nicht mit irgendwas bedankt hast Die, oder hat, die, die, hat, die, ihre,
2: die hat definitiv ihre Bergbeine mitgenommen ja. und, und hat da einen, hat da echt einen Abgriff und das mit einer mit einer leichten mit einer Leichtigkeit und äh, mit einem Grinsen im Gesicht. Ja. Das, war, das war ansteckend und ganz ehrlich. Ja, was wie, hat die,
1: die, wie viele Leute hat er überholt darauf? Also ich glaube, 30 Männer einbockt.
2: Die das war ihre. der hat, hat, hat der Tempo angelegt. hat dann die. Das war ja auch eine Französin vorher, die, die vorne war. Hat sie dann ähm, am Weg rauf genommen, Weg rauf überholt. Hat er ja dann sich durchaus einen relativ Komfort. Auch so fünf Minuten, glaube ich, raufgelaufen. Die Männer und die äh, Frauen waren da relativ ähnlich im, im Vorsprung von von der ersten. Äh, und ganz ehrlich. Ich habe das Gefühl, ich habe mit dem Chaldernehmung gerät, wir haben das Gefühl gehabt, ihr den Tag ihres Lebens und die hat, hat ihr, ihr, ihr Tempo so eingeloggt, dass sie das ewig weitermachen kann. Also ich habe noch mehr als bei den Frauen nicht, also noch besser als bei den Männern, nicht daran gezweifelt, dass sie das eigentlich noch, noch hergibt.
1: Ja. Nein, es war ja bei beim äh, bis zu diesem Anstieg war ja die Marcella Vasinova vorne, die aber so eine weite Distanz, soweit ich war es, noch nie im Wettkampf abgeliefert hat und äh, da haben sie auch quasi äh, äh, Menschen schon gefragt, äh, äh, der, der Krölli zum Beispiel hat auch vorher gesagt, warum die das von vorne laufen versucht, versteht er jetzt nicht ganz, vielleicht hat er sich einfach gut gefühlt. Ähm, die Martina wallmer sah, war immer ganz weit vorn, bei, bei den Frauen hat sie relativ schnell, jetzt hat diese, die, die Gruppe, die am Schluss ähm, ganz vorn war, war auch ich würde mal sagen nach dem zweiten Anstieg schon relativ weit worden, weil die Titelverteidigerin, die Blondine, ist im ersten Downhill rausgegangen. Da hat man zuerst gedacht, sie hat sich dort wehgetan, aber sie hat offenbar vor dem Rennen schon ein Problem gehabt und nicht gewusst, ob sie starten kann, ist noch gestartet ist gar nicht schlecht gestartet. Also die ist, den, den ersten Uphill rauf ja, aber offenbar waren die Downhills einfach jetzt dafür ihr äh, Gestell nicht das Optimalste und deswegen ist sie dann auch nach dieser ersten Schleife ausgestiegen. Auch die äh, Asara Garcia, die wirklich stark gestartet ist, ist nachher ausgestiegen, nachher am Hordel oben. Bis dorthin war die auch Top 10. Aber der Rest ist weit
2: vorn ja, Und die Hartmut ist ja dann, in, in, da hat man dann gemerkt, dass das Flache jetzt äh, im Gegensatz zu ihren Konkurrentinnen wahrscheinlich nicht die All allergrößte Stärke war, weil da ist er ja dann überholt worden äh, und ist ja kurzzeitig dann sogar auf den dritten Platz äh, zurückgefallen.
1: Ja, die waren so ja, nebeneinander. Also kurz zu kurz ja, zumindest ja.
2: war sie dritte, hat sie dann wieder irgendwie zurückgekämpft und hat glaube ich, dann nur irgendwie versucht, durch dieses äh, Flachstück durchzukommen, um wieder zum Anstieg zu kommen, um wieder ihre Stärke auszuspielen, was sie dann im endeffekt doch gelungen ist. Ich meine, es hat für die für die Führende dann nicht mehr ganz gereicht, weil da war dann doch äh, gegen Ende fast sieben Minuten Unterschied. How
13: did your body feel on the... Uh, I was very tired and uh, cramp uh, uh, on my muscle, so it was very, very hard and uh, I want to, to finish uh, the first place uh, when my uh, uh, teammate uh, Thomas Cardin say uh, you are first uh, so uh, it was a little bit stressful but uh, uh, fine. <laughs> What was your best result before this at
14: the World Championship?
13: Um, seven in Thailand in November, last November and Champion, uh, World Champion, uh, world champion uh, with my uh, teammates Uh, my French teammates, so uh, it's uh, incredible the result today because uh, I think we are world champion too with my team and uh, the first place, so it's wonderful. What was your expectation today
15: as an individual, what place were you holding uh
13: Five uh, in the five and uh, the podium was uh, a dream but uh, I didn't uh, imagine the first mix. <laughs> Sorry for my English. perfect. Thank you. And you
15: said it was very stressful once you were in the lead. How did you cope with that pressure, knowing you're in the lead?
13: Uh, I tried to, to think think uh, another things of the of the race. So uh, my family, uh, my boyfriend, and uh, not to focus only on the race. So it was. Uh,
15: And once you came here to the finish line with all the people cheering for you, did you realize yet you're going to become world champion?
13: I, I don't realize uh, in this time. I suppose yeah. tomorrow or in two days or when I will come back in France or during the ceremony maybe, but uh, now it's difficult to, to realize.
15: And how are you gonna celebrate? You have two medals today for France. How are you gonna
13: celebrate? This? I, with my family, my friend, and with uh, a good beer. <laughs> what, what does that event do to your body and to your mind?
5: What? How does your body and your mind feel during that event? What does it do to it?
13: Lot of things. The, the training, uh, my job, my family, uh, my friend, uh, lot of things.
2: Aber sie hat den Tourus nochmal vier, fünf Minuten auf die dritte also auf die zweite Französin, auf die auf, auf, auf Brosse gelaufen ist, herausgeholt. Also die hat, glaube ich, nur versucht, irgendwie nach bitten zu kommen und irgendwie wieder Berge, auf Berge zu kommen, damit sie irgendwie wieder ihre ja. Bergbeine ins Spiel bringen kann.
1: Ja. Dritte geworden ist ja nachher die Manon Cahier, die, ich würde jetzt einmal sagen, relativ unscheinbar gelaufen ist, ist nach dem zweiten hohen Anstieg, also aufs Hordel rauf, ähm, hat sie sich nach vorne gearbeitet, ist, und ist immer zweite, dritte, so um den Dreh herum gewesen ähm, und ist das auch souverän gelaufen. Was wir mitbekommen haben, die Rosana, äh, die am Anfang super defensiv auch gestartet ist, äh, also für diese Verhältnisse, also, glaube beim noch dem ersten Anstieg war die äh, 20. hat sie dann vorgearbeitet und hat aber gesagt, sie hat äh, ab Kilometer... Äh
3: ja ja. ja. Es also. <lacht> war sehr hart heute, oder? Ja,
16: heute war es Ich konnte eigentlich ab 44 schon nicht mehr. Ich war, also Es ging super am Anfang und dann war ich tot. Ich hatte auch eigentlich Probleme mit Krämpfen. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Und jetzt auch ein bisschen der Magen, der ist einfach aufgebläht jetzt von dem ganzen Cola und Gels.
10: Okay.
16: Deswegen, ich bin so happy, jetzt hier zu sein.
10: Was bedeutet, wie die Team sind bei Medaille? Haben wir es selber? Ja, geht davon aus. Ja, wow, auf ja richtig
16: das. cool, richtig stark. Ich freue mich voll. War ich das zwischenzeitlich bewusst, die Teamstände, Wären euch das durchgesagt? Oder war das hier, es jeder es kennt war mal, dass wir weit waren. vorne sind, ja. Aber man muss dann eh schauen, dass man sein Bestes gibt. Ja. Hast du es irgendwie
15: mitbekommen, dass äh, die Katharina auf Platz 2 gelandet ist? Hat er das irgendwie extra angespult oder ist man so in
16: seinem eigenen Tunnel? Ah, nee, ich dachte 3, aber 2 ist ja mega. Ja. Richtig cool. Richtig
10: cool. Und der Antrieb, kämpfen, ist das Team oder das eigene Ziel? Was Beides, es ist eine
16: WM, da wollte ich unbedingt ins Ziel kommen.
15: Du hast am Anfang gesagt, dass es einerseits richtig cool ist, bei der heimischen Kulisse zu laufen, andererseits ganz schön Stress verursacht. Ja. Ja. Wie hast du es jetzt auf der Stress, äh, Strecke empfunden? Was es eher es Motivation? War so cool. oder es ja, war cool? es
16: war mega die Motivation. Und
15: als du hier Und der ins Zieleinlauf war der
16: Wahnsinn. Ich habe glaube ich noch nie so einen coolen Zieleinlauf. <lacht> Und wo war der Stress dabei? Ja, am Anfang wollte man schauen, dass man oder zeigen, dass man vorne mitlaufen kann. Vielleicht bin ich es so auch ein bisschen zu schnell angegangen. Ich weiß nicht ich muss
1: jetzt ein bisschen klar kommen. 40 oder 37 oder so hat sie gekämpft. Und dann war, also der restliche Tag war einfach nur pure harte Arbeit.
2: Ja, aber das Kämpfen war ja nicht unerfolgt. Sie hat sich ja, wie du sagst, irgendwo bei Platz 36 bei der ersten Zeitnehmung bis er zwischenzeitlich bei, also beim Heudel da bei Kilometer 42 auf dem dritten Platz nach vorgekämpft. Und dann halt immer so äh, Dritter, Vierter, Fünfter und sich da so irgendwie herumgekämpft, also auch wenn das vielleicht eine Qual war, also auch wenn das sicher nicht angenehm war, aber ich würde sagen, es war durchaus erfolgreich.
1: Es, es war definitiv erfolgreich. Ähm, sie hatte dann nur noch ganz am Schluss quasi äh, von der Martina Malmersau überholen lassen müssen, hat aber auch von der am Anfang äh, recht stark laufenden äh, Allison Bakker. Äh, die hat sie auf Distanz gehalten. Die war spannend, weil sie war relativ weit hinten, dann Erste, dann zwischenzeitlich wieder Zehnte und am Schluss wieder Sechste. Also die hat, äh, ich glaube, die hat heute das klassische Ultra-Up-and-Down gehabt. So nach, nach jedem Gut wird wieder schlecht
2: und umgekehrt. Und in auch in der Mannschaftswertung haben wir bei den Männern, äh, auch bei den Frauen, die, die Franzosen gewonnen. Also kann man sagen, ich meine, ist ja eine, eine, eine Trail-Nation, also ist das auch nicht wahnsinnig überraschend, dass die Franzosen wahnsinnig stark sind. Ähm, mit, mit durchaus einem respektablen Abschluss von einer halben Stunde auf die Deutschen. Und noch nicht zu vergessen, ich meine, mit der Ida-Sophie Hegemann, die auf Platz 15 gelaufen ist, eigentlich auch ein äh, relativ starkes Ergebnis. Also ich glaube, eine, eine Mannschaftsleistung, aus der, aus der man aus deutscher Sicht durchaus sehr stolz sein kann.
1: Ja, also das ist äh, mannschaftlich gesehen, waren die, waren die deutschen Damen äh, wirklich, wirklich gut. Also das, sie waren vorher auch irgendwie Favorit schon, aber sie haben dann genauso so abgeliefert, dass man sagt, äh, das passt. Also da Oh, richtig richtig gut gemacht und es war das ganze Rennen gerade bei den Damen also das war wirklich eng das war die ganze Zeit Racing also da waren ja oft die ersten zehn innerhalb von zehn Minuten
2: ja die Platz 2 bis Platz fünf war teilweise innerhalb von einer Minute wo, wo die müssen ja quasi sind quasi im, im Zug haben sie sich da gemeinsam raufgearbeitet was ich noch sagen wollte ja aber der
1: Zug ist unfair oder Nein, ja. ich meine so, dass sie das so sie, dass sie ich dachte, das ist mir dann Zug aufgefahren.
2: Ja, das geht nicht.
1: <lacht> Standzeitbahn, das kann ja jeder.
2: Um das noch abzuschließen, genauso wie bei den Männern, sind auch die ähm, bei den Frauen die Italiener äh, in der Mannschaftswertung äh, mit Prose belohnt worden. Jawoll.
1: Ähm, und man muss echt sagen, also dieses Rennen hat sie in die letzten zwei Tage nahtlos eingereiht. Wetter passt, Stimmung brutal gut, also das, in Innsbruck dieser Zieleinlauf, wenn sogar die, die Amerikaner und Leute, die jetzt bei Mut B unterwegs waren, gesagt haben, also das ist ganz weit vorne dabei, der Andreas Reiter hat gesagt, es war quasi wie bei Mut in B der Zieleinlauf, Nur besser. dann nur besser. Und dann hat auch gesagt, die, die antwort auf der Strecke war besser, weil die hat ja alle verstanden. <lacht> <hab ich> <lacht> da muss man sagen, ganz ehrlich, richtig, richtig stark. Und dann kann man sich wirklich nur auf den morgigen Tag freuen, weil der morgige Tag ist ja das ist ja eigentlich, wenn man es jetzt aus einer Eventsicht sieht, der, ja, der Feiertag. Es ist Samstag, es ist Mittags startet das Ganze. Das, du hast vorher die Jugend zum Einpeitschen quasi der ganzen Stimmung und dann hast du die pfeilschnellen Athletinnen unterwegs auf zwei Runden von der Stadt raus, Höll Hölle rauf, eine Schleife, kommen wieder durch die Stadt durch, noch einmal eine Schleife und wieder Retour. Also da muss ich sagen... Äh Org. Also ich kann mir durchaus vorstellen, heute war es ja fast so, also beim ersten Tag haben wir gehabt, äh, Kenia, Uganda, Kenia, Uganda. Heute hätten wir fast gehabt, äh, äh, Frankreich, Deutschland, Frankreich, Deutschland. Also das ist ja quasi das europäische Kenia, Uganda. Ähm, und morgen könnt es wieder auf das äh, Ursprüngliche hinauslaufen.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich, ich habe mich ernsthaft am ersten Tag gefragt, ob man das Niveau so, so halten kann, weil können quasi so lange Rennen genauso spannend sein? Das, das ist theoretisch können, ja, aber ist das dann, hat man als Veranstalter das Glück, dass die, dieselben Rennen, also dass die Rennen bei derselben Veranstaltung genauso spannend haben, Weil, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn Jim Williams da gewesen wäre oder es hätte eine vergleichbare Performance gegeben und irgendwer wäre da so eine halbe Stunde von weglaufen, dann. Sicher werden da noch genügend Leute da aber dann, dann fehlt irgendwie der, der Veranstaltung ein bisschen was. Aber ich fand jetzt, jedes Rennen ist dann irgendwie im letzten Uphill oder Downhill entschieden worden. Bis zum Schluss war nicht klar, wenn, wenn der noch einbricht, dann kann noch irgendwas passieren. Und mehr wünschte ich das Veranstaltung. Ja, und nicht.
1: Und da, da heißt jetzt nicht einmal, er knickt um oder, oder sie knickt um braucht oder sie hat es auf. Es hätte gereicht, dass irgendein Nahrungsaufnahme, irgendeine Wassergeschichte nicht hinhaut, dass einfach ein bisschen zu überhitzt und zack, hast du bei diesen Anstiege mit, mit 30% rauf oder bist du 40% runter, da verlierst du halt einfach innerhalb von du da hast gehabt ein paar Kilometer, wo die Leute Minuten auf einen Kilometer verloren haben und dann reißt du halt schnell einmal 10-20 Minuten auf.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das war echt super spannend und äh, wir haben das ganze Jahr grundsätzlich in, der, in Innsbruck im im Zielbereich genossen haben uns da äh, seit, seit langem wieder mal auch kurz mal hinsetzen können und und irgendwie den Livestream uns anschauen können und das, es ist quasi nicht fad fahr geworden also also
1: man hat auch gesehen dass Menschen die eigentlich mit der Veranstaltung nichts zu tun haben äh, mitgerissen worden sind von dieser ganzen Stimmung und ab an Langdistanzrennen dort äh, stehen blieben sind und das mit gefiebert haben im ja. Endeffekt. Und das hast du halt bei einer, bei einer kurzen Geschichte, die halt quasi wie bei einem Sprint ist, sagst, ja, aber wenn irgendwas nein Stunden 52 Endzeit hat, dann die Spannung hochhalten ist jetzt dann nichts, was so leicht ist. Und was Also man muss auch heute wieder sagen, uh, überall, was möglich war, hat es uh, Livestream-Abdeckung gegeben. Uh, sie haben es probiert mit, mit Drohnen, sie haben es probiert mit, mit Kameraläufern. Uh, heute waren es, glaube ich, 20 Stück, uh, die sie am, am Plan gehabt haben, dass sie die besten verfolgt haben. Sie haben ja, alles aufgeboten, was irgendwie gegangen ist. Nur dort nicht, wo einfach nicht und nicht uh, uh, Signal ins äh, Ziel zu bringen, äh, in, äh, äh, in, äh, through the air zu bringen war. so puh. schwieriges deutsches Wort. Der Jordi, zeigt dir was und du kannst nicht mehr weiterreden. Ja, richtig. Und, und ich habe es auch nicht einmal lesen können, das ist das Schönste daran. Aber die ich Claudia, glaube, die Claudia Rossecker Claudia ist Rossecker jetzt äh ist am hans
3: Die Claudia Rossecker ist am hans psenner Die kommt jetzt gleich ins
1: Ziel. Ja, das heißt, wir werden Sie auch noch als beste Österreicherin dann versuchen, vor das Mikrofon zu zerren. Und so, beste Österreicherin Claudia Rosiker haben wir jetzt da auch vor dem Mikro. Du bist heute, glaube ich, den ganzen Tag mit einem Grinser herumgelaufen. Wie war der, wie war der Arbeitstag?
14: Der Arbeitstag war teilweise anstrengend, aber, aber schon sehr cool. Deswegen alles grinsen immer wieder.
1: <lacht> du warst äh, relativ früh schon äh, recht weit vorn und du mhm. hast ja war wirklich weit vorn gehalten. Ja. Ähm, war das Gelände also mit, mit viel Auf und Ab äh, und wenig äh, Flochpassagen deins?
14: Komplett meins ja. Also bis zum Hordel oben war alles so mein, mein Terrain, der Downhill auch noch und dann äh, ist heute halt wenig nicht so spannend waren und da bin ich dann auch ein bisschen zurückgefallen. Aber das war okay. Ja. Ich habe auch bewusst rausgenommen, weil ich äh, von Grinsens nach Granebitten bitten gewusst habe, da werde ich leiden. Ja. <lacht> Einerseits die Hitze und, und weil es so flach ist. Ja. Ja.
1: Naja, und hast du dann damit wieder für hinten ein bisschen was aufsparen können, weil äh, der letzte Anstieg, der, der ja heute bei beiden ich, entscheidend war, mhm. äh, war, ist ja nicht, nicht so ohne. Also weder rauf noch, habe
14: Also der war ja heute halt auch noch mal 1200 Höhenmeter auf und richtig steil. Was ich eigentlich gern mag, aber wenn ich schon mal äh, über 5000 Höhenmeter in die Füße, dann ist es ja. nicht so fein.
1: Ist dir, ist dir zum Beispiel mit dem Magen gut gegangen oder nicht? Weil wir haben ein paar Leute schon gehört, mit, ja, äh, die einen sagen, ich ja, habe zu wenig getrunken, habe nachher gekriegt, die anderen haben gesagt, na, ich bin nachher nicht so gut vertragen und habe einen, einen harten Magen gekriegt.
14: Also ich habe die letzten paar Stunden nicht mehr essen kennen. Da habe ich mich müssen zwingen. Das ganze, die ganze Gels, das ist alles so süß, das habe ich schon nicht mehr runtergebracht. Dann habe ich heute halt hauptsächlich getrunken und am liebsten hätte ich nur noch Wasser getrunken. Aber es geht halt auch nicht. Man muss dann... Die Elektrolyte auch. und da habe ich mich teilweise gezwungen. Aber und zwischendurch ein bisschen habe ich mir mal gedacht, ah, der Morgen so super ist, aber zum Schluss wieder alles okay.
1: Ja, das, das ist eh, eh wichtig, glaube ich, weil der ja. äh, Kopf macht viel, aber wenn der Morgen nicht mitspielt, hm. dann, ist der, dann hilft der dann stärkt der Kopf nichts mehr.
14: Ganz genau, ja, ganz genau. Gott <lacht> sei Dank.
1: Wie, wie ist die mit der Hitze gegangen? Also, weil es ist ja, am Anfang war es ja noch ganz gut kühl und ein bisschen schattig oben Richtung Horlaufe ja, und dann ja. äh, in die Senken einer ist ja brutal heiß geworden.
14: Ah, ja, da war es ziemlich heiß. Ja. Und das zerrt dann natürlich schon. Ich habe dann schon Salztabletten auch zusätzlich genommen. Das hilft dann. Krämpfe war nie ein Anzeichen, dass ich kriege. Und ja, viel trinken.
1: Und auch in dem Rennen, äh, sind ja die Jungen jetzt auch aus unserem Team, ich glaube, die kommen erst, oder? Also, dass man sagt, in der AK40 ist man näher mhm. Stimmt jetzt nicht ganz so, oder?
14: Ja, auf lange Distanzen geht es relativ naja, Am ersten länger. Tag, die kurze
1: Distanz, ist auch ja. von der AK40 dominiert worden.
14: Ja, stimmt eigentlich, genau, ja. Nein, eh, genau. Ja, nein, nein, das ist... Wir haben da noch was zu merken dabei. ja. ja.
1: Ich glaube, gerade glaub, wenn es wirklich äh, bergauf geht oder wenn, wenn wirklich Technik auch gefragt ist, äh, da ist man wirklich lang kompetitiv, wenn, man, also wenn ja. man gut ist natürlich.
14: Wenn man das mag und ich mag das gern, das Technische. Na, ja. Ja, ja, ja.
1: Ja. dann lasse ich dich jetzt da äh, ein bisschen feiern, weil ich glaube, da wartet jetzt schon eine ganze Runde mit dir. Ganz Familie,
14: Freunde, <lacht> ja, genau. Nein, dann sage ich vielen, vielen Dank. Und Danke. Gratuliere. Dankeschön.
2: Gut, wir haben, wir haben quasi schon zurückgeblickt auf den Tag, wir haben kurz nach vorne geblickt auf den Mountain Classic, wir haben wirklich viele, viele Stimmen aus der Mixed Zone eingefangen, die wir euch präsentiert haben und ich kann nur sagen, es war es war fulminant und das wird morgen, glaube ich, echt der grönende Abschluss einer, einer gelungenen Weltmeisterschaft.
1: Ja, also Respekt für diese wm Morgen nochmal richtig jubeln, alle herkommen, die können und dann gehen wir es an. Super. passt, Bis dann. Ja. Ciao.